0: كيريسو فيه عن عمل ربنا معنا الإنسان تعلم كل ما ربنا هو طريقنا مفيش يوجد خوف بيعترينا، وقلنا في المرة اللي بعديها ان الاطمئنان ان انا ساكن في بيت ربنا وقلنا سكوني سكوت آه سكني في بيت ربنا مش معناها ان انا اسكن يعني في الكنيسة أو بعيد الكنيسة يعني، لكن إن أنا ساكن في قلب الله، إني أنا موجود مع ربنا في كل وقت، أنا مش بعيد عن ربنا، عشان كده بأرى جمال الله الذي يفوق كل شيء، شوفش حاجة خالص تقدر تعطلني يا ربنا، لو العالم فيه حاجات بتعطل ببص لجمال ربنا بقول له يا رب أنت كفاية بالنسبة لي، عشان كده بيقول لكي انظر الى جمال الرب
1: يعني الانسان يتفر ينظر جمال الرب
0: ويتفرس هيكله وفعلا الانسان اللي بيعيش شركه مع الله بيلاقي ربنا بيكون سند ليه وربنا بيحافظ عليه حفظ ربنا لينا جايز بنتالم وبنشوف الالم بتاع الرومانين بكل مكان لكن الحفظ هنا ان الله يحفظني من السقوط في عدم الإيمان. يعني تلاقوا الشهداء القديسين بيمروا باستشهادات كتير.
1: يعني القديس من القديسين العالم كله طبعا
0: يعرفه هو القديس العظيم ماري جرجس أمير الشهداء. بلا القديس ماري مر فيه آلام كتيرة أوي. طيب يا رب أنت موجود ولا مش موجود؟ هل انت يا رب فعلا زي كنا بنقول الاسبوع بتخبئه في مظلتك؟ هل انت يا رب عامل مظله حواليه؟ يقول ايوه هو يتألم لكن ايمانه لا يمكن ان يتعرض لشيء. فنلاقي رغم الألام الإيمان قوي. لدرجة ان ملوكنا سينا كانوا يعني زي الناس دي تتألم واحتمله هذا الألم كله؟ ازاي ما بينكروش الإيمان؟ هي فكرة التعذيب للشهداء اللي بنشوفها في تاريخ الشهداء هي فكره انكار ايمان يعني هو بيعذبه ليه؟ مش نوع من التسليه في التعذيب باكثر بانها وسيله لانكار الايمان يقول لك كل ما يعذبه الخوف يشتد شويه الخوف يشتد شويه يقول لك لا بقى خلاص زي لما بعض الانظمه ياخذوا شخص مثلا بريء وبعدين يبتدوا يعذبوه ويطلب منه اعتراف بحاجه غلط هو ما عملهاش فيبتدوا يعذبوا اخر يقول لهم لا ما عملتش يعذبوه ثاني فالاخر يضطر اضطر لهم عملت بقى وخلاص فالشيطان كان بيعمل كده مع الكنيسه عايز الشهداء يتألموا عشان ينكروا الايمان لكنهم كانوا بيزدادوا ثباتا في الايمان هو ده اللي قال يخبئني في مظلته في يوم الشر يستر يسرني I'm خيمته بيبقى say بلاقي I'm going to قديسين رغم I'm أو إنهم ناس that I'm حنينه to زي بنات I'm going to say that I'm قصص من الكتف من قصص القديسات لانه تعرضوا لحاجات صعبة خالص. يعني القديسة دميانة اللي هي تعرضت ودي الايام اللي هي تعرضت لعذابات رهيبة. ومع ذلك ثبت في الايمان رغم سنها الصغير 16 سنة. نلاقي مثلا قديسة بربطوة يذكرها التاريخ كان يا عندها طفل لسه مولود. فيرموها للوحوش يعني شوف بقى يعني يا الاول طفلها ويقتلوه قدامها وبعدين يرموها يرموها الوحوش على امل انها تنكر الايمان كانت تزداد في الايمان اكثر. هو ده السهل ربنا بيسترنا بيه في وقت التجربه. لان بعد كده المده مش هيعمل حاجه. ودي اللي كانوا عارفينها المؤمنين واللي تقبلها الشهداء. ليه؟ لان لا تخافهم الذين يقتلون الجسد. بعد كده مش هيعملوا حاجه. عشان كده دايما تلاحظوا كده في تخيلات الفنانين لما يعملوا افلام للشهداء او الشهيدات يجي في الاخر كده يجيب لك صوره جميله جدا وطالع بطريقه نورانيه طالع السما فوق يعني عايز يقول لك ايه؟ الموت ما عملش حاجه مش عامل حاجه للموت ولا يستطيع ان هو يغلب اولاد وبنات ربنا. النهارده في الآيات الآية سبعة يقول استمع يا رب بصوتي أدعو فرحمني واستجب لي لك قال قلبي قلت أطلب وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. هنا بقى المسيرة بتاعت حياتنا الروحية واحنا ماشيين في طريقنا الروحي محتاج للرحمة الإلهية الدائمة لأن ممكن ما أتغلب من الآلام الخارجية لكن ممكن اتغلب من خطايا الشخصية بتاعتي.
1: فهنا يبقى الإنسان
0: يكون حريص برضو من الأمر التاني وهو حياة الجهاد الروحي وطلب الرحمة من الله كل حين. جهاد الروحي وطلب الرحمة من ربنا كل حين. أكون واثق ان لازم كإنسان مسيح أجاهد لأن الشيطان خرج علشان يحارب ولاد وبنات ربنا. الشيطان طبعاً انهزم قدام الله. طب يعمل إيه؟ يدور علينا أحمد الدعاة ويقول لك أحاربهم هم. وهنا بقى ربنا ترك لنا دمه خلاصا وغفرانا للخطايا في كل حين، ساب لنا الدم بتاعه زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الاولى صح اتنين، قال لنا ان لما أحد فينا اخطا دم دم السيد المسيح له المجد ابنه هيطهرنا من كل خطية فترك لنا الدم اللي طهرنا. ولما الإنسان يخطئ ويطلب بالتوبة الرحمة يثق تماما أن الخطية قد غفرت. لأن هذا طريق ثاني لو الشيطان يسقطني في الخطية ويقول لي خلاص ما ربنا مش قابلك. بقيت إنسان مرفوض ما أنت إنسان خاطئ. تقول ربنا إيه؟ وده اللي الشيطان حارب بيه يهوذا. يهوذا باع وغضب لكنه رجع ندم وعرف العمل عمله ده غلط وقال أنا أخطأت إذ قد سلمت دما بريئا لكنه لم ينظر إلى الرب مثلما فعل القديس بطرس الرسول القديس بطرس أنكر ربنا لكنه نظر لربنا وخلاص مع أن أنكر ربنا ثلاث مرات وربنا كان قايل يعني في تحذير ومع ذلك انكر ربنا، لكن مجرد ما نظر ربنا خرج وبكى بكاء مرا وقال له خلاص يا وربنا بالنظره الحلوه الحاليه بتاعته قال له خلاص خطيات مغفوره بص شر ربنا عنه خطيه هنا يهوذا ما نظرش لربنا. يهوذا بص للشيطان اللي قاعد يأنبه. بقى كده تبقى تلميذ لربنا وتسلم ربنا. يعني يسلم بيك الدرجه انك تعمل كده. طب استفدت ايه من 30 من الفضه ده ما حاجه. وراح رماهم ليهم في الهيكل. وكل حاجه يعني الرجل فيه شغل عايز يرجع لكن في الحقيقه ما قدرش ان هو يتلامس مع الرحمه الالهيه اللي بتاكد ان كل خطيه مغفوره لاولاد الله وبنات ربنا. دي نقطة الشيطان بيعطلنا بيها كتير. بقى الإنسان أحياناً ااا آه شيطاني جرب تجربة في خلطة وبعدين يلاقي نفسه أنا مش قادر أفتح الكتاب المقدس، أنا مش قادر أسجد، أنا مش قادر أروح الكنيسة حتى. أنا مش ويلاقي نفسه بيبعد يبعد يبعد، إيه اللي جرب؟ لا أنا ما بقتش كويس. أنا ما بقتش إنسان بتاع ربنا. أنا ما استاهلش. أنا ما استاهلش إن أنا أتناول. أنا ما استاهلش إن أجيب كلمة ربنا على لساني ما انا الصورة عملتها لا رحمة ربنا هنا بيقول لك لا خد بالك الشيطان بيحارب بيحاربك عشان يعطلك عن الطريق ما قدرش يغلبك بالآلام وبالحرب يغلبك بإيه؟ بالخطية وبعدم الغفران تقول ما فيش رحمة لا جميع الخطايا تغفر لبني البشر ولا الخطيه لا تعود تذكرها ترجعش تفكر خطيه تاني بعد ما ربنا يكون شالها عنك ما تفتكرهاش عشان كده ربنا يقول لنا زي ما أبعدت المشرق عن المغرب مش ممكن ابدا ان الشرق والغرب يتقابلوا مع بعض هكذا ابعد الله خطايانا عنا فربنا بيبعد خطية بس هنا خالص يقول اطرحها في بحر من النسيان مش هتفاهماك ده انا مش أفتكرها خالص. مش هفتكرها خالص. فهنا يبقى طلب الرحمه مهم. فدي كانت نقطه مهمه جدا. في قوه ايمان، في ثبات الله، بس في لازم طول ما انا في الغربه اعرف ان انا انسان، وان انا انسان ممكن أخطأ مهما كنا احنا كلنا بشر. فيش انسان فينا يقدر يقول انا بلا خطئة او انا مش ممكن اغلط او انا اكبر من الخطيه. لا ما حدش أن يقول لكن نقول له يا رب ارحمني واستجب لي ارحمني يا رب واستجبني لما اكلمك تاني رد عليا فليش لا ما اعرفش لا دينا الرحمه ولما ربنا بيرحمني هيقبلني هيتكلم معايا لك قال قلبي قلت اطلب وجهي انت قلت لنا اطلب وجهي وجهك يا رب اطلب مفيش غير وجهك ده بطلبه تاني هروح فين عنديش غيرك عشان كده اكلكم القديس بطرس طلب وجه الله اما يهوذا فلم يطلب وجه الله فإنسان يبص وجه ربنا يقول له لا تحجب وجهك عني هو امتى ربنا بيحجب وجهه عننا يقول خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينك يبقى ربنا هيحجب وجهه امتى وقت الخطيه فانا بقول له لا ما تحجبش وجهك يا رب حتى لو كنت اخطات لا يا رب تعالى وارحمني وخلي وجهك يا رب استنير بيه وجهك يديني الثقه ويديني تكميل الطريق لا تحجب وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك يا رب ما تسخطش عليا وكنت انا انسان ضعيف كنت انا انسان في بعض الامور كنت غبيا وما ان في فخ موجود هنا ومشيت في السكه وقعد في الفخ الاول لا رب رب تخلينيش اضيع السكه كلها وتسقط عليها لا رب ده انا عقلك وانا ابنك يبقى هنا الإنسان نتكلم مع ربنا للجعله شوفوا موسى النبي لما الشعب راحت وربنا قال لموسى الشعب ده غلت. وعبد وعبدك عمل اجل من الذات وعبده قال له خلاص انا هبني الشعب ده للمغل. عبد عز وقال هو ده الهك يا موسى قال له لا يا رب. فموسى في الاول قال لا يا رب يعني ما تفنيش الشعب قال له لا يا موسى الناس اللي غلطوا هيعبدوا. يا رب ان كنت تفني الشعب ده افنيلي انا معاهم. قال لا انت مالكش ذنب في اللي عمله ما هم اللي يفنوا. فابتدا موسى يتكلم مع ربنا يقول له لا يا رب الناس دول دول ولادة اللي انت خرجتهم من ارض مصر هتسيبهم ليه في البريه وتفنيهم؟ فابتدى يقول لربنا إيه حاجات انت عملتها مخطضيه عن نفسي يا رب طب ده كده يبقى الشيطان غلب كده الاعداء بتاعنا يقولوا موسى خدهم وماتوا بقى. ربنا خرجهم بره وماتوا في البريه ما ينفعش يا رب الكلام ده اتقال فلازم يقول له يا رب لا انا عبدك وابنك ما مش ممكن هتسيبني هتسيبني مين هتسيبني مين انا رب ما غيرك كن عوني لا ترفضني ولا تتركني ما ترفضنيش وما تسبنيش ما ترفضنيش وما تسبنيش يبقى هنا الحوار الإيماني اللي أتكلم مع ربنا وأطلب بثقة إن ربنا ما يسيبنيش عنه ربنا يكون ماسك فيا عشان كده يقول له إيه؟ أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. شوف يا رب أبوي وأمي ممكن يسيبوني، العالم كله ممكن يسبني لكن أنت ما تسيبنيش. أنت ما تسيبنيش، أنا ممكن لما أغلط أي إنسان يسيبني، لكن أنت يا رب ما سيبنيش. أنت اللي ترحم تغفر لي وأنت اللي هترحمني وأنت اللي هتعلمني الطريق وأنت ترجعني إليك. قد الإيمان اللي إحنا محتاجينه في السكة وإحنا ماشيين مع ربنا عشان إنسان ما يأسس طريق جهاده الروحي. ربنا يعطينا إن إحنا نسير في هذا الطريق بكل ثقة في حب الله وثقة في المغفرة الإلهية. والرحمة الإلهية، ولما ربنا يرحمني أثق في رحمته وأقبل الرحمة، أقبل الرحمة، في كده عند الناس سواء علم النفس عندهم كده نوع من الأمراض يسموها عقدة الذنب، يعني واحد عنده عقدة ذنب عمل حاجة ويقعد باستمرار عقدة الذنب دي تعبان تعبات تعبات ويفتكر حاجة غلط هو عملها باستمرار، فهنا عقدة الذنب بتعتبر مرض عايزين يعذبوا الانسان منه فأنا الشيطان يحط لي عقدة الذنب الروحية بقى عشان <تصفيق> عشان يمنعني عن العلاقة مع ربنا خليه يفكرني يقول لا أنت كلم ربنا تاني لا تأكدوا إن ربنا حنين جدا ربنا لا يتذكر خطايا بتاعتنا افتكروا عمل ربنا مع أهل مينا تكرم عمل ربنا في كل يوم ازاي بنرجع له ويقول من يوكل الي لا اخرجه خارجا. والاله المجد لا ابدا. في سؤال من انجيل معلمنا القديس متى الرسول في الساعه 22 في المثل اللي قاله سيد الرب لو المجد ودي كانت الأمثال قالها ربنا يوم الثلاث في الهيكل الثلاث الأخير قبل خميس غسل الأرجل وقبل جمعة الصلبوت. فقال عن المثل بتاع الإنسان اللي صنع عرسا إنسان ملك صنع عرس لابنه وبعت يجيب العبيد والعبيد ما رضيش يجوا اعتذروا يعني. كل ما اعتذروا كل واحد يبعت له ما رضيش وقال تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وتجارته مرضوش شيء زي الناس الكتير اللي هي رافضه الشركه مع ربنا. ربنا بيعدلهم عرس سماوي والناس رافضه العرس. طبعا دي في كل حاجاتنا الحياه الروحيه اللي بنعيشها. ربنا بيقدم لك حفله سبائيه جميله حفله صلاه يقول لك تعالى أنا موجود والملايكة والإدوسي تحب تقعد معانا شوية أقول أنا إيه وبتاع أنا عندي حاجة تانية لازم الحاجات حاجاتي فأقول لا مش عايز آجي برفض إن آجي ربنا يقدم لي وليمة الجسد والدم الحقيقي فأقول لا 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 وقت بأي سبب مشغول أو لا أنا حسناً إن أنا ما أنا إنسان وحش اللي يخليني أقرب الحاجات دي حاجات كتير ياما ربنا بيقابلنا واحنا ايه؟ بنرفض بنرفض. فهنا بيقول لما رفضوا بعد قال لهم خلاص اخرجوا للطريق وشوفوا اي حد خليه يخش. عشان ناس مدعوين ما همش مستحقين هاخد ناس تانية. طبعا هنا احنا اه بناخد معانا روحيا يعني. فهنا بيقول بعد كده لما دخلوا الناس الكتير فلقى واحد بقى السؤال، فلما دخل الملك ينظر مستكير رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا اللباس العرس. فقال له يا كيف دخلت هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت ما عرفش يجاوب.
1: إذن قال الملك خدام اربطوا
0: رجليه وإيديه وخذوه واطرحوه الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصري الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. خدوا بالكم العقوبه تكامل المعنى العقوبه هنا ايه العقوبه اللي خدها هي عقوبه غير المؤمنين عقوبه التثلب يعني الناس اللي اشراهه اللي هيكروا في الظلمه الخارجيه هيكون بكره في اسد يعني الهلاك الابدي طب اللي ترين الهلاك الابدي ده اللي هو ايه الذي لم يؤمن يقبل بسبب النيه هنا مخلصا وصادقه من هنا نقدر نفهم ايه هو لباس العرس. ربنا بيدعو الكل، لكن مش معنى ان ربنا دعاك ان الواحد يقول خلاص كل الناس تخلص لا، في لباس العرس لازم تلبس هذا اللباس علشان تستحق ان انت تبقى موجود في العرس وكمل الطريق. عشان كده لما سال بيقول له ما عليكش لباس العرس، فسكت. فهنا الآباء يقولوا لنا لباس العرس زي ما موجود في رسالة غلطية نحن الذين اعتمدنا قد لبسنا السيد المسيلم لبسنا الرب يسوع. فلباس العرس هو المعمودية، إن أنا بلبس ربنا نفسه هو ده اللي دخلني أو الطريق اللي هيوصلني ما هو يعني مش مجرد أن اتعمدت، لكن اتعمدت وأعيش بأن هذا الثياب يكون موجود معايا باستمرار. ثياب العرس هو الحياة الصالحة اللي بعيشها فكأني انا المسيح المعاش بين الناس. الناس تشوف المسيح في كلامي، تشوف المسيح في تصرفاتي، تشوف المسيح في معاملاتي. كل حاجه. يشوفوا السيد المسيح الموجود في وسطينا. يبقى هنا بيبقى ده اللباس الحقيقي في بيت العرس اللي فربنا قال للاخ ده انت دخلت هنا من بيت في العرس. سكت عشان كده قالوا له هو سكت هنا معناه ان هو ما طلبش لباس العرس. امال اللي كان هي المفروض يعمل، المفروض يقول له منين اجيب يا رب لباس العرس ده؟ يقول له انا بديه لك مجانا بس هو مش عايز يخسر. يبقى فربنا بيدي لباس العرس مجانا. هو الناس اللي دخلوه كان معاهم ما كانش عندهم. ناس جابوهم من الشارع ما حد مستعد خالص. فكلهم ما كانش معاهم. بس كلهم لما سالوه واحد داخل على فكر يقول ايه؟ انا لازم ادخل بماليك العرس. بالكم؟ يعني فاكره كده في فرح في الكنيسه، واحد موجود ما بيعرف مش عارف ان في فرح في الكنيسه، وبعدين جه لابس لبس مثلا كان جاي بيتقدم خدمه في الكنيسه بينظف الكرباط ولا حاجه، او في فرح جوه تقدر تخش؟ لا ماقدرش اخش، ليه؟ اصل انا مش لابس لبسي يا يعني ليت ما رضاش يدخل، هي موجود في الكنيسه بره ما رضاش يدخل. ليه؟ لانه مش لابس اللبس. طب الناس اللي كانوا في الشارع دول ما كانوش معاهم لبس لكن عملوا ايه طلبوا قالوا نخش الفرح. نخش احنا نحتخص فرح نخص ازاي لا تعملها هنا في الكنيسه الخلفيه نروح نجيب اللبس بتاع الفرح هنا ما طلبش هو اللبس بتاع الفرح عشان كده ربنا بيمدوا الكل لكن الكل لازم بياخد ثياب العرس من السيد البتيه ده الماد ده نننم تلميمه وبعد كده ندخل في موضوعنا للولادوا <تصفيق> <تصفيق> Soак fragiles it if you open it. Sit down also under Mr.Fan Martin Mr.Tism, I wasn't right to show the path وإن شاء الله أبونا مكاريس لا يطلع رحلة. بس يا في قداس هناك. آه في قداس. هيكون في قداس إن شاء الله يتفق أبونا مع سيرة المواييد بتاعته. لغاية ما نشوف الترنيمة في واحد بيقول ما معنى الآية القائلة أعداء الإنسان أهل بيت. بيقصد هنا أهل البيت لما يعطلوا الإنسان عن حياته الروحية. يعطلوا الإنسان عن حياته الروحية. يبقى دول أعداء الإنسان. فلازم الإنسان يكون مشجع للآخرين جوا بيفه عشان ما يعطلهمش عن حياتهم الروحية. لا أولاد يحبوا الكنيسة، أبائهم يقولوا لأ كنيسة إيه أنتم عندكم ذاكرة وعندكم ولاد عايزين يصوموا يقولوا لأ صحتكم تصوموا إيه؟ فما يصوموش العيال. وبعدين يكبروا العيال ويمشوا في أي سكة بعد كده يعني. إيه اللي عملته كده يقولوا أعداء الإنسان أهل بيته <ترجمة> لا يستطيع ان يصل الى اعماق الكتاب. زي ما قال القديس داوود النبي بكل تمام رايت منتهى واما وصيه فواسعه جدا. واسعه جدا معنى تعليم بتاعت ربنا فيها اعماق كبيره جدا. ممكن ندرسها وندرسها تاني وعشر وعشرين مره والإنسان ما يقدرش يوصل لأعماقها، ما يقدرش يشبع الشبع الكامل اللي يقدر يجدو كلمة ربنا. سفر الرؤية كتبه القديس يوحنا الحبيب ونسميه القديس يوحنا اللاهوتي، حتى الكتاب بيقول رؤية يوحنا اللاهوتي. وهو نفس الوقت القديس يوحنا ابن زبدي. فهو أحد التلاميذ الاثناشر عشر اللي اختارهم السادة الرب، وكان سابقاً القديس يوحنا إبن زبدي كان تلميذ للقديس يوحنا المعمدان وبعد كده تبع السيد الرب، كان مقرب جدا هو كان صغير في السن في بداية خدمته
1: وكان مقرب جدا لأحداث
0: في خدمة السيد الرب، فنلاقي بعض الأمور الخاصة كان مع ربنا زي مثلا في معجزة إقامة ابنة يوس فربنا كان واخده معاه في التجلي كان موجود يوحنا مع يعقوب وبطرس في التجلي في البستان في بستان study كان موجود مع السيد رب بستان of the study نقول the study of هو الوحيد of the study يوحنا عشان كده يعني ليه عمق في أمور كثيرة جدا القديس يوحنا أخذ بركة كبيرة إن السيد الرب على الصليب أعطى القديسة مريم العذراء كأم لي. قال يا يوحنا وهذا أمك وأنت ستة العذراء يا إمرأة وهذا ابنك. من الناس اللي راحوا القبر عشان يتأكدوا من قيامة السيد الرب هو القديس بطرس. لما راحت مريم مكبيرة قتلهم خرج القديس بطرس والقديس يوحنا مسرعين إلى القبر. قديس يوحنا بشر في آسيا وأسس سبع كنائس اللي هنسمع عنها في سفر لوقا مكتوب أسميها أسماء الكنائس نشوفها في سال الأولاني نهار دايم وقديس يوحنا بعد كده كان مقره في أثينا وعرضبه الإمبراطور دوميتيانوس ونفى إلى جزيرة بطنوس. وكان شيخ كان كبر في السن النفي تقريبا كان سنه حوالي 95 ميلادي وكان هو سن قد قرب السن ده او يعني في الحاله دي كده يعني وهناك في جزيره بطمس ودي على الشواطئ بتاعه اسيا عند تركيا جزيره ريوم التركيه حاليا في جزيره بطمس لدي يوحنا رأى هذه رؤية اناقي ودور بيرينا الارتباط بين الصليب وبين السماء دائما بيقول الانسان اللي بيتالم لابد يكون ليه شركه وعلاقه بالسماء عشان يقدر ان هو يمر في الالم وينتصر ففي كل احداث بنسمع عنها بنلاقي فيه ربطة سماويه كده فالقديس يوحنا وهو في جزيرة بطنوس هذه الرؤية وعبر عنها ان رأيت بابا مفتوحة في السماء يعني لو الدنيا اتقفلت قدامي الاقي باب مفتوح في السماء حاجه طبعا عظيمه جدا تفرها الانسان فرح كبير خالص. سفر الرؤية هو السفر النبوي في العهد الجديد. في طبعا نبوات كثيره قوي في العهد القديم كانت كلها بتشير إلى استاد المسيل أو أما في العهد الجديد فجاءت النبوات تكملت في مجيء الرب وحياته والصليب وقيامته، صعوده، فسفر الرؤية بيكلمنا بقى عن حاجة تكمل هذا الأمر وهي رحلة الكنيسة في الغربة إلى السماء. فالسفر بيتكلم عن رحلة الكنيسة في الغربة إلى السماء. بالمرض مراحل. المراحل اللي فيها ديًا في مراحل نهائية موجودة لكن في مراحل موجودة بتتكرر من زمان لزمان، يعني في مراحل هنلاقيها متكررة بتحصل في أجيال كتير ونظن إنها خلاص ديًا المرحلة النهائية نقول لأ زي ما قال السيد المسيح قال لم ليس المنتهى بعد، فهنلاقي في أحداث متشابهة كتير جدًا لكن ده الطبيعه اللي هتمشي بيها الكنيسه في خلال رحلتها واحنا ماشيين هنا في العالم لغايه ما نوصل السماء السفر ده هو بيديني صوره الصراع بين الخير والشر الكنيسه هي الخير الكنيسه هي السماء لامرك والشر هو العالم بكل الامور الموجوده فيه بيورينا الصراع بين الاثنين ازاي الشر بيضطهد الخير وبيصارع الضد؟ لكن بيقول في النهايه ان الخير هو اللي هينتصر. أو نقدر نقول ان كان السيد المسيل على المجد هو الخير وان كان الشر هو الشيطان فيرينا الصراع بين السيد الرب وبين الشيطان في كل طرق وهو اللي بيحارب الشيطان نيابه عننا. السفر دوًا من سفر الرجاء. لان الانسان بيلاقي حواليه يبص كده يلاقي السماء بكل كل امجادها وكل الامور الحلوه فيبقى عنده رجاء وميبقاش عنده نوع من الياس حس ان الحياه حياة حقيقيه رايحينها في السماء لان لو الانسان بص حياته الارضيه زي ما قال القديس معلم في الرسول لو لينا رجاء في الساد المسيح فقط في هذا العالم نبقى احنا اشقى جميع الناس لاننا هننسى كل يوم اضطهادات كل يوم اكل كل يوم تعذيب كل يوم هنلاقي احداث صعبه لكن هنا السفر الراجل لنا لا حتى اللي بتقتله موجودين تحت المذبح وصوتهم عالي فوق في السماء فمخابوس في فيلاقي هنا في الرجاء الموجود في هذا السفر السفر ده بينا سفر النصره بالتاكيد احنا منتصرين وداخلين السماء عشان كده ترنيمه النصره اللي بيرنموها الغالبين ليها معنى كتير قوي. نقدر نقول باختصار كده هو سفر الحياه، سفر السماء، حياة السماويه كلها لأن ناخدها فوق السماء. السماء ده هو اللي بركه. اللي اللي يقراه بياخد بركه، واللي بيسمعه بياخد بركه، بناء على كلام ربنا نفسه، توبه للذي يقرا والذين يسمعون. اللي بيقرا بياخد طوبه بركه واللي بيسمع ايضا بياخد بركه. السفر هو بيمر بارقام سبعه كثير. رقم سبعه انا تلاقوه موجود في السفر هنقدر حتى نكتشف بعض الاحداث يعني تلاقى مثلا الملاك يتكلم مع القديس يوحنا سبع مرات. يعني سبع مرات يعلمه حاجات معينه. كده ما تاخدوش بالك ان على غير السبعات المشهوره ليه سبعة رؤساء ملائكه موجودين قدام الله سبعة كنائس موجوده قدام ربنا لرب المنايا اللي هي الكنائس موجوده اهلاقي سبعة خطوم والختوم بتعبر عن أحداث هتكثر ممكن تكون مقاومات وحروب للكنيسة والمؤمنين هل وين الكنيسة نقصد فيها المؤمنين؟ وهنلاقي في سبعة أبواق، الأبواق بتتكلم عن انذارات، بوق انذار، وبعد كده في الآخر هنوصل لسبعة جامات، الجامة اللي هي الغضب أو العقاب، ففي سبعة أفراد يبقى في ال سبورو يعني سبعة بثلاث حاجات كبيرة، السبعة السبعة خطوم والسبعة أبواق والسبعة جامات. وبعد كده هندخل في وصف العرش بتاع وصف المدينة الجميلة اللي احنا رايحينها بكل الجمال الرمزي، خدوا بالكم بقى ان هنا سفر رؤية كل الكلام اللي فيه هنلاقي وراه اسرار كبيرة جدا، ورموز وراها معاني كبيرة جدا. يعني ما تفتكرش ان الكلام اللي هيبقى واضح كده هيبقى اقبده كده زي ما هو واقول هي الكلمه دي معناها كده لا الاقيها وراها معاني كثيره جدا ا آه الرؤيا الكنيسه في كله في ليله نسميها ليله الرؤيا فقول لي ابو جالسي او ابو كلابس كلابس في ليله رؤيا او دعائيه اللي هي اول كلمه في السفر اسمه إعلان يسوع المسيح لما فكلمة إعلان في اليونانية كالاكسس أو أبو كالاكسس، وعشان كده سموها أبو فالانسيت في النطق الكاف بتمشي مع بعضيها أحيانا في اللغات الغبطية واليونانية. فبيتقرأ ليلة سبت النور. بنعتبر إن الوقت دوًا اللي السيد المسيح كان في القبر فيه بيخرج الناس من الفردوس عشان من الجحيم عشان يدخلهم الفردوس فاحنا بنبص بقى للسفر فبنقرا السفر ده كله في هذه الليله فبيتقري مره في السنه في الكنيسه كل الشعب يكون حاضر بيقروه غير بقى الناس يقروه في حياتهم الخاصه. هناخد النهارده الاصحاح الاول اللي هيكلمنا عن مين هو اللي بيقدم لنا السفر وإنفسه بيقدم لنا عن الشخصية العظيمة اللي بفعل هذا السفر كله اللي هو الله سبحانه عشان نقدر نعرف إن ده جاي من ربنا حاجة بتاعة ربنا ففي بداية السفر يقول لنا إعلان الرب يسوع المسيح له المجد الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. هنا يقول لنا الله لما بيعلن شيء يعلنه من خلال الابن. زي ما لنا الله لم يره احد قط. اشتريت؟ الابن الذي في حضن الاب هو خبر. فلما نحب نعرف حاجه مش هنعرفها الا من خلال الابن. عشان كده لما بنقول الإنسان الذي لا يؤمن بالإبن لن يخلص لأنه مشاهدة أراد حاجة أراد نقول الإنسان الذي لا يؤمن بالسيد المسيح لا يمكن أن يعرف الله تقول يا مش ممكن نعرف ربنا وغيره بالسيد المسيح ولي مش ممكن لأن أي أعلان مش انتخذه إلا من خلال السيد المسيح الأرمي ليه؟ لأنه هو اللي تجسد فأستطيع أن أراه وأتكلم معه وهو اللي مات عني فدفع ثمن الخطيه فاستطيع اطلب شفاعته الكثارية لغفران خطيتي. غير كده هنصل لربنا ازاي ماقدرش بس حد يوصل لربنا لان الخاطي لا يستطيع لربنا الا من خلال عمل الدم عشان كده علم الاعلان دوت الاعلان بتاع السيد الرب فكل اعلان الهي لا ناخذه الا من خلال السيد المسيح دم الإعلان دوًا عشان يوري عديدة إن إحنا نشوف ما لابد أن يكون، ربنا حب يعرفنا كل حاجة، ربنا دي طبيعته، ما يحبش حاجة مستخبية، ربنا عايزك تبقى عارف كل شيء، حتى الأبدية ربنا بيحكي هامة بس خدوا بالكم هيورينا كل حاجة ما عدا نقطة هامة، وهي متى يحدث هذا، اللي هو المعاد، ده لا ولن يستطيع أحد حددها رقمك، حد, حد شيخ بل يقول لو هو يوم 21 مايو بعد بعد بكره ولا حاجه ولا يقول ان هو في نوفمبر 2012 ولا الكلام اللي قاعدين يقولوه ده كله ده كلام لا يستطيع احد ان يحدده. ربنا حدد المواعيد دهيا لواحد في العهد القديم وقال ربنا عنها في العهد الجديد. حددها لدانيال النفس في العهد القديم. قد اذهبوا بالمواعيد على فكره. وبعض عشان كده الناس يحاولوا يدرسوا رساله دانيال عشان يوصلوا للميعاد المضبوط. بس انا لو عايز ادرس يعني ادرس يعني اعمل ايه؟ افهم اجيب رساله دانيال وافهمها. افهمها زي ما واحد يدوني شويه معادلات رياضيه عايز افهمها واحلها يعني. عارفين يعني. يعني في معادلات رياضيه كده خطيره كبيره يعني ما اقدرش احد يحلها عادي لوحده يعني. فعايز افهمها. فدانيال مفهمش دانيال نفسه مفهمش فربنا بعثه رئيس الملائكه فهم هذا ومع هذا دانيال اعلن اعلام مهم جدا يقول في الاخر ايه واما انا ما فهمت يعني كان دانيال النبي نفسه مفهمش يقول بلش ايه نبقى نفسنا وندور على فين فيها ونقول معاك تعرف ان في احداث حقيقيه هتحصل وان في مجيء حقيقي هيحصل وانه قريب جدا على الابواب ولكن امتى تعرفه دي بقى عشان كده السيد المسيح قال لنا ايه اما هذا اما تلك المدينه التي يعني انت احد الذي جعلها الان في سلطان موضوع لا محدش يعرفه معانا فعشان كده الدراسه هي اللي فديتنا الروحيه وازاي نستعد لكن مش علشان نحاول نطلع منها اه يبقى هنا بيتحقق اتحققت يبقى قربت يبقى ايه آه فاضل قد ايه مش هينفع الكلام فهو إعلان ربنا يعرفني كل حاجه لكن بلا تحديث ميعاد. ربنا ما بيحددش الميعاد عشان الناس ما تتراخاش. ده صدقوا لنا في نوفمبر 2012 الناس تقول لك نبقى نيجي الكنيسه ان اكتوبر 2012. وكويس على كده يعني مش هنشوف حد خالص. وهيقعد تاني يوم اللي عايز يعمله. ولو ما قالناش يصيبنا نوع من الياس. هل هو ربنا مش جاي ولا ايه؟ لا هو هيقول لنا بس مش هيقول لنا معاك عشان لا نيأس ولا نتراحم. نفس الموضوعين. وبعدين يقول ايه؟ آآ آآ ما لابد ان يكون عن قريب، الامر ده قريب، وقت ربنا قال بيختار على طول. وبينهم السلام بيد ملاكه لعبد يوحنا. يبقى هنا يودينا ربنا بعثه عن طريق ملاك. وبعثوا للقديس يوحنا وده ورينا الشركه بين الملائكه وبين الاباء الرسل او الشركه بين الملائكه وبين الكهنوت المقدس. لان القديس يوحنا هو رئيس كهنه. فهو رئيس كهنه الكنائس دي كلها بتاعت اسيا. تلميذ من تلاميذ السيد الرب. فهنا ربنا بيكمل السلسله الجميله ان في علاقه بين وبين الملائكة لأن زي ما كتب سفر عبرانين في المصحة الأولاني في الآية الأخيرة إن الملائكة دول أرواح خادمة أن الينان الخاص ربنا خلق الملائكة دول أرواح خادمة لنا فعشان كده لنا إيد الملائك والملائكة دولة قديس يوحنا لأن هذا كهنوت المقدس اللي بناخد منه الطريق وطريق المعرفة بتاعته. بعد كده بيتكلم عن ما ضاع بأن الشاهد بكلمة الله يسوع الرب يسوع المسيح المجد كل ما رآه، توبا للذي يقرأ والذين يسمعون أقوال النبوه ويحفظون وهو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. دي التطويبه اللي قلنا هنا بقى يوحنا أخذ المسؤولية فابتدى يرسل بقى. وهنا يوحنا يكتب اسمه. وذكر القديس يوحنا اسمه في السفر اكثر من مره، حوالي اربع مرات، عشان يورينا ان النبوه حقيقيه. لو واحد يجيب نبوه بدون ما نعرف مين اللي جايبها، طب و... ايه الدليل يعني مين اللي جاب النبوه دي؟ مش كده ما ينفعش واحد يقول لنا عندي نبوه كده وخلاص نقول له لا، مين اللي عمل النبوه ده ويبقى هو مين يعني. فأنا يقول يوحنا ده الرسول بتاعه يبشرهم، الى السبع كنائس التي في اسيا نعمه لكم وسلاما. النعمة هنا عمل النعمة عمل إلهي المجالي ربنا بدهون السلام الإلهي من الكائن شوف بقى بيدينا دي النعمة دي والسلام ده بنحضه من من الكائن والذي كان والذي يأتي وهنا دي تعبير عن الوجود الدائم بتاع الله من الكائن اللي هو دائم كائن دائم الكيان والذي كان ده في الماضي والذي ياتي ده في الحاضر. فعادي يقول لنا ربنا هو هو امس واليوم والى الابد. يا رب يتغيرش. وثقوا ان ربنا الامور كلها في ايديه. يقول من سبعه ارواح التي امام عرشه يرصد بيها الملائكه بتوع الكنائس او الملائكه السبعه درجات الملائكه. ملائكه قديس ميخائيل ومبريال ورفائيل وسوريان وبقيتهم كلهم درجات أو درجات الملائكة دول وقتين قدام ربنا ينفذوا أواميرنا ومن الرب يسوع المثير له المجد الشاهد الأمين البكر من أموات رئيس ملوك الأرض هنا بقى بيكمل عشان يكمل على الكلام عن ربنا يقول من الرب يسوع الشاهد الأمين طبعا لأنه قدم شهادة كاملة بتجسده وعمله. اللي عمله ده كان شاهد لكل شيء. فبنلاقي ان الرب فعلا قدم لنا شهاده عظيمه عن الابديه كلها وعن الكمال كله شفناه فيه. البكر من الاموات تعالوا نقول بكر من الاموات ان هو هو اول واحد قام؟ طب ما في ناس قامت قبل كده يعني العاصر سيدنا رب قومه قبله. مش العاصر مات وابنه تيابس كانت ميته وقامت. لكن البكر من الاموات يقصد <تصفيق> القيامة التي لا يعقبها الموت قيامة جديدة بقى. التي لا موت بعدها فهو الفكر في هذا الأمر ان حدش أعطى قوة القيامة غيره هو اللي غلب الموت فأصبح بكرًا من الأمور لكن بين كلهم كانوا مغلبين بالموت رئيس ملوك الأرض عشان يطمننا إن سيد الرب له سلطان على كل شيء قاعد أن ملوك الأرض دول يعني ملوك لنفسيهم كده. لا دول كلهم برضو تحت سلطان ربنا. فمهما كان من الدنيا اللي بنشوفها حوالينا ملوك ورؤساء واباطره وغيره ما تخافوش من شيء لان كل دول الرب الرئيسي عليهم يعني الرب هو الههم ايضا. ولما يكون في وقت ربنا هو اللي يقدر يخلع الملوك وينصبهم زي ما قال القديس دانيال في الرؤيه بتاعته. قال كده إن ربنا له على ممالك الأرض أن يفعل فيها ما يشاء. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه هنا بقى يورجي الحب الإلهي العظيم حبنا. الحب بتاعه ما كانش حب كلام. ياما واحد يقول لك أنا بحبك. لكن فين العمل بتاعه؟ حبنا فغسلنا من خطايانا بإن تجسد ومات عشان خاطرنا وشال كل خطايانا. وداني الحياه الابديه. يبقى هنا الحب العملي، الحب الحقيقي، الحب الذي لا مثيل له، احبنا وغسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابيه له المجد والسلطان الابد الابدين امين. جعلنا ملوك وكهنه هنا بيتكلم عن وضعنا الروحي الذي سنصل اليه. لما هنروح السماء هتشوف بعد كده في الاصحاح الثاني إن يقول الأيام اللي بجعله يجلس في عرشي. طب ليجلس في العرش ده يبقى إيه؟ يبقى ملك. بس إحنا مش ملوك الأرض هنا. يعني. ملوك الأرض انتوا شايفين بيحصل لهم إيه؟ وعارفين حكايتهم إيه كلهم يعني. فإحنا مش عايزينها بتاعة ملوك الأرض دي يعني. لكن إحنا ملوك في العرش السماوي. وإحنا هنا في العرش السماوي برضه. اللي هي هناك بقى بنسميه الكهنوت العام. الكهنوت العام بمعنى إن إحنا بنخدم الله كلنا لأن هنا على الأرض إحنا لينا أعمال كتير، لكن هناك في السماء عملنا كله هو عمل العلاقة بين الله كرئيس كهنة وبين الشعب كله كلنا نبقى كهنة ليه رجالة وستات وكبار وصغيرين والكل بمعنى علاقة الحب المتبادل بين الإنسان وبين الله. لأن الكاهن هنا هو الوسيط بين الإنسان وبين الله وإحنا على الأرض هنا. الكاهن والوسيط بين الإنسان الرب ربنا. أما هناك مشابهات الوساطة ده هي يبقى كلنا بقى واخدين الوضع الروحي. طبعا ده ملوش علاقة بالكهنوت الأرضي اللي اتكلم عنه السيد ربي إسراء المسيح لما قال أعطي له السلطان مفاتيح ملكوت السماوات ما يخلون على الأرض يكون محلولا أو يخلون يكون مربوطا طبعا مش أي واحد يقدر يعمل الحل والربط إلا الكهنوت. فهنا ده الكهنوت الزمن الزمني. اما هنا هنبقى كان روحي دائم مرة. بعد كده يتكلم عن المجيء الثاني ويأكده هو ذا ياتي مع السحاب ربنا يجي على السحاب ربنا معنى كلمه يجي على السحاب معناها انه لن ياتي الى الارض هذه مره اخرى ربنا مش هيجي على الارض يعني لن تطأ قدماه الارض مره ثانيه لان اليهود اليهود عشان يثبتوا جدرهم ويلغوا وجود المسيحية قالوا إن المسيح هيجي يملك على الأرض وحاولوا أنهم يطلعوا شوية حاجات من الكتاب فقالوا موضوع الألف سنة معين عليه ده آخر الإصحاحات اللي هندرسه في الآخر يعني لكن هما خدوها كده وقال لك هيجي يملك على الأرض ويرد الملك لإسرائيل ويدلي الإعتبار لإسرائيل عشان كده هم مستنيين لغاية الوقت إن يجي لهم ملك في هذه السورة لكن ربنا يقول ايه؟ سياتي على السحاب. والقديس بولس الرسول في الثالثة اللي قال يقول لنا ان هلاقي ربنا جاي جاي على السحاب مع ملائكته والناس اللي على الارض هيختطفوا ويكونوا مع الله هناك على السحاب. فنلاقي الكتاب واضح كله بيمشي في نفس الايه؟ الروح الواحده. مفيش هنا القديس بولس قال ربنا جاي وبعدين قال هيجي على الارض والثاني قال هيجي على السحاب، لا كل الكتاب واضح ربنا جرى على السحاب. وربنا قال مملكتي مش من هذا العالم، انا ماليش مملكه من العالم ده انا لن أأتي لاملك على هذا العالم. فإذا هو سيأتي على السحاب. عشان كده قال يأتي مع السحاب تنظروا كل عين. طبعا على الارض ما تنظروش كل عين. على الارض هنا ما تنظروش كل عين. لقوا مثلا واحد علشان الناس يشوفوه يلعب في حته عاليه شويه. عشان الناس يشوف. يعملوا مسرح عشان الناس يشوف. وكل ما الواحد يبعد فعالسحاب هنا الكل هيبص هيشوف يبقى انها تنظره كل عين ده بوضع عجيب والهي لا نستطيع ان نعرفه بطريقه والذين طعموه هنا بقى مهم جدا الناس اللي طعموه وينور عليه جميع قبائل الارض نعم امين طبعا نعم امين ده في امين هنا كتير كل حاجة تحصل بالتأكيد، نعم أمين نعم حقا، حقا يعني بس احنا عارفين اللي طعن السيد المسيح لهم مجد. الجندي اللي طعنه كم واحد طعنوه في العصريه واحد، واحد طعنوا لكن هي تقول الذين طعنوه. ده, ده جمعهم يعني طلعوا أكثر من واحد. يبقى كل إنسان بيطعن السيد الرب، هينضم إلى الذين طعنوه. ده اللي طعن السيد الرب بالحرب امن ورجعوا بقى من ولاد ربنا الحلوين لكن اللي طعنوه ولم يؤمنوا الناس اللي بيطعنوا ربنا كل يوم هم دول هيزوروا في الوقت دون ويلوخوا ويخافوا ويعرفوا ان جه وقت صعب هيقولوا عليه بعد كده.
1: يقول انا هو الالف والياء ربنا اللي بيتكلم
0: البدايه والنهايه يقول الرب الكائن والذي كان والذي ياتي القادر على كل شيء القادر على كل شيء دي اللي بنقولها الالمايتي ون او البيبلتوكراتور او ضابط الكل او القادر على كل شيء حتى الشيء ده بنقولها ان ربنا وحده ده بتاعه لوحده هو الكائن والذي كان والذي ياتي لا يأتي... ليونه والالف والياء يعني هو بدايه كل شيء وكل شيء ينتهي فيه ما فيش نهاية لله. خدوا بالكم، بقول بداية ونهاية، ما فيش شيء يبدأ إلا بربنا. لما تقرأ سفر الأمثال الصح 8 ، تلاقوا إزاي بيتكلم عن وجود السيد المسيل أو المجد هو مطلوب الحكمة، كان موجود قبل كل شيء، قبل ما تتخلق السماء والأرض، وقبل, وقبل وقبل كل ده، كنت عنده صانعا. ويقول عنه القديس بولس الرسول هو بداية خليقة الله. بداءة خليقة صانعة مفيش خليقة تتخلق الا بيه هو البداءة بتاع كل حاجة محدش تتخلق الا بيه هو فهو البداءة في كل حاجة جبنا النهاية فيه هو يعني كلنا ننتهي اليه او زي ما قال إيه لما كان بيركع على اورشليم قال الله اريد ان اجمع ولادك تحت ايه؟ جناحي يعني كلنا هنيجي في حضن الرب في الاخر نبقى كلنا ننتهي اليه، فهو الذي به يبدا كل شيء، وهو الذي فيه ستكون النهايه الابديه الدائمه. بعد كده القديس يوحنا يقدم نفسه يقول انا يوحنا اخوكم.
1: هنا برضه يكرر مره ثانيه، الاول قال يوحنا في, في ايه اربعه، هنا بيكررها ثاني يوحنا في ايه تسعه، انا يوحنا
0: اخوكم. هنا الاتضاع حلو اللي الاب الكبير اللي كان يعتبر يعني اكبر رسل في الوقت ده هو يقول انا يوحنا أكون اتضاع حلو. وشريككم في الضيقه انا شريك معكم في الضيقه انتم متضايقين هناك هنا. الضيقه شريكه مؤمنين كلنا ان كان واحد يتضايق فكلنا نتضايق معه ده اللي خدناه سفر في رساله روميا ان كان عدو يتالم كل الاعضاء تتالم معه فانا شريك في الضيقه بس خدوا بالكم هل شريك في الضيقه بس قال شريك في الضيقه وفي ملكوت الرب يصعد مثله الى اللي يشارك في الضيقه يشارك في الملكوت في علاقه كبيره جدا بين الاثنين اعمل كده ايه كوبري بين الاثنين ترابز كده يوصلك للضيقه لملكوت الرب يصعد مثله الى الملك هي دي الطريقه الضيقه توصلني الملكوت على طول، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه المجد الأبدي هناخد مجد ابدي بالضيقه اللي احنا موجودين فيها، بس الضيقه دي الملكوت تاخده ازاي؟ بالصبر وصبره. وابتدى يقول انا كنت في الجزيره التي تدعى بطنس من اجل كلمه الله، من اجل شهاده الرب يسوع المسيح. انا موجود من اجل كلمه ربنا الشهري. انا حفظت كلمه ربنا فاصطهدوني. أنا بشهد لربنا فاضطهدت، واتنفيت، كان مكان صعب، بيبعتوا فيه مجرمين خاطرين جدا، والناس اللي بتغضب عليهم الدولة الرومانية في الوقت دوت. كنت في الروح، وده الشيء الجميل. لو أنت في النفي هتبقى فين؟ هتقعد تبكي على نفسك ولا تبقى في الروح؟ كنت في الروح. كنت في الروح يعني في شركة مع الله. خارج المطاط الجسد مش هخلي الجسد هو اللي بيسيطر علي وعلى افكاري وانا تعبان وجسدي تعبان وانا اتنفيت وراجل كبير ومرمي في البرد والحر والكلام ده كله، لا خليك في الروح، عشان كده لقينا من السجون خرجت اقوال عظيمه جدا من ابائنا القديسين والشهداء من السجون، عندنا اقوالهم اللي كتبوها هم في السجون، اقوالهم وقت الاستشهاد والضيق العظيم كان اقوالهم ليها تاثير وعمل كبير جدا جدا، هم دول اللي فعلا بيعبر عن العمل الحلو بتاعهم الروح، احنا عايزين نبقى في الروح باستمرار، في كل وقت من لغاتنا نكون في الروح، في يوم الرب سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق، سمعت ورائي، طب ليه ما تسمعوش قدامه؟ لان الله لا يستطيع احد ان يراه زي ما حصل مع موسى وذكرها في سفر الخروج. موسى قال له يا رب انا اشوفك. قال له يا موسى انت ماذا تشوف؟ من يراني ويعيش؟ طب يا رب قال له لا شوف بقى انا هعمل لك نظره في صخر وتخش جوه وبعدين اخفي عليك ولما مر تشوف بس البهاء والمجد بتاعه. فعشان كده يقول جاء من ورائي. فدائما الإعلام بتاع الله الانسان لا يراه بعينيه. ولكن يعلن له بالروح. صوتا عظيما كصوت ابوك بيعبر صوت ابوك عن الرهبه والجلال بتاع ربنا. بالصوت مرعب لكن الصوت بيوري رهبه وجلال. الصوت دون بيقول ايه؟ ولما التفت يوحنا عشان ينظروا ايه اللي شافه؟ هو دون هيكون موضوع صاحب الاعلام لوسائل الرب اللي نحن ان شاء الله في الاسبوع الجاي ان أحيانا ربنا في والإله وليله لما كده في الابد كان فقط من